1: Еще раз здравствуйте, друзья. Как и обещали, у нас все происходит сегодня прям в соответствии с нашими обещаниями. А что, мы в, прям... в другое время по-другому. Нет, но ну мы почти прямо не отклоняемся от намеченных эфирных планов. Вчера вот пришлось нам в жертву разгулявшейся фантазии принести игру песни О, например. Вы не пели вчера? Вчера не пели, А-а-а. представляешь? Все плакали, наверное, на наши Да, а сегодня, сегодня все так аккуратно. И Андрей Матвеев, психолог, к нам пришел. Андрей, здравствуй.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. А ты на меня так посмотрел, чтобы я с Андреем
2: тоже поздоровался? Я поздоровался уже. Ты как-то Саша, прям, привет. Ты прям, Саш, как-то Добрый особенно
1: день. вежливо поздоровался с Андреем. психологами лучше не шутить. Не Побаив... Побаиваюсь с Андреем, да? Дисциплина все-таки сегодня обсуждаем. Да, дисциплина и наказания, друзья. Вот так вот звучит наша сегодняшняя тема. Все правильно? Ничего же не напутали, да?
0: Абсолютно верно. Можно, я думаю, всем вместе вспомнить знаменитую фразу «В родительстве и воспитании детей главное что...»
1: Дисциплина. А, ну да, да?
2: конечно. А? Я думал фотография, как мы просто обсуждали все фотографии.
1: Друзья, Нет. в общем, мы напоминаем вам, что вопросы, если у вас есть, можете смело нам задавать. Ну, точнее, не нам, а Андрею теперь уже. Мы их ретранслируем с удовольствием. Да, мы-то мы исключительно функциональными становимся в эфире. 5533 номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте слово «маяк» в начале, чтобы смс до нас доходили. Наша группа ВКонтакте, Белоголовцевы на «Маяке». Туда пишите, если неохот писать смс Тоже все будем стараться внимательно читать. Андрей, давай задам. Первый вопрос, такой, который, может быть, некоторые рамки нашей дискуссии очертят, дисциплина и наказание. Это мы как бы их так для дискуссии и для затравочки объединили в названии темы, или одно без другого невозможно, если мы говорим о детях?
0: Ну, одно без другого действительно невозможно. И когда мы говорим про ну, общее понятие, наверное, дисциплины, то э, ну, всем более-менее понятно, что такое дисциплина. Выполнение определенных правил, норм, требований родителей. Ну и наказание как последствия за невыполнение этих нарушений. Но вот даже здесь уже можно первое такое, ну, разделение вести, что... Наказания они служат целью выполнения дисциплины. То есть наказания сами по себе не существуют, и они э, вводятся, используются, применяются родителям для того, чтобы дисциплина выполнялась. А у дисциплины тоже есть определенная задача. Она не сама по себе так существует, а она служит для, ну, как мы говорим, она служит для того, чтобы приучать ребенка. Uh, знаете, как воспринимать реальность как таковую, которая она есть Потому что ребенок живет по принципу желаний что хочет, то ему и давайте А нам, родителям, приходится его разочаровывать Поэтому, например, одна из функций родителей, как говорят психологи, это разочаровывать ребенка Так вот, дисциплина и наказание учат ребенка принимать мир таковым, какой он есть С желаниями других людей, и не всегда с выполнениями требований ребенка
1: Смотри, я вот тоже сразу спрошу, потому что это, в общем, во время более-менее каждого нашего с тобой разговора от слушателей раздается, что вот мол, там, наказывать детей нельзя, и надо любить, и наказание это вообще крайний случай, и, в общем, и лучше бы без них обходиться, и вот в самых разных вариациях. Родителям, исповедующим эту точку зрения, что ты можешь сказать?
0: Ну, э, во-первых, я, э, знаешь, как психологи больше не говорим, а задаем вопросы. Я бы задал вопрос, а зачем противопоставлять любовь и наказание? То есть
1: нельзя противопоставлять любовь Наоборот,
0: в наказании ребенка любовь всегда должна присутствовать, забота о ребенке. И как раз когда в дисциплине начинает, ну, в воспитании ребенка отсутствует любовь, тогда происходит уже не воспитание, а нанесение да, там, тяжких телесных повреждений. А если говорить серьезно, то происходит ну, какое-то и отрицательное влияние на самооценку ребенка, унижение ребенка и прочее. То есть любить ребенка — это не значит ему все позволять, все разрешать и как бы не возводить никаких правил и рамок. И вот первое, о чем мы сегодня говорим о Саше... Я записываю. Как
2: вместо папы сегодня я, летописец нашего психологического... Кружка Кружка.
0: Итак, ну, первое, что мы должны Говорить, в семье должны быть правила И Лучше всего Эти правила распределить следующим образом То есть Например, есть то, что необходимо Делать всегда Вот такие вот правила поведения Что делать всегда То есть такой подтип ну да, то есть, во-первых, должны быть правила, а второе, мы их можем примерно разделить.
1: <сёк> Хорошо, друзья, вот как раз о классификации правил мы начнем говорить сразу после выпуска новостей. Я напомню, если есть вопросы к Андрею Матвееву, детскому психологу, смело их задавать. 5533 со словом маяк в начале для смс-сообщений и групп ВКонтакте Белоголовцевые на маяке для сообщений в интернете. Маяк. И это белоголовцевые у нас а, завершающие полчаса нашего эфира, но при этом мы постараемся их провести с максимальнейшим а можно маленький вопрос, быстро тебе какая больше нравится версия нашей доставки, короткая или с чихом, с кашлем ну я не знаю или длинная, длинная говорят пугает автомобилистов, хорошо зато во время длинной можно как-то успеть свернуть все окна в интернете которые открыл за время выпуска новостей друзья, Андрей Матвеев детский психолог у нас сегодня в гостях. Мы говорим о наказаниях и дисциплине. Я напомню, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Не забудьте в начале смс-ки маяк написать, чтобы мы вообще увидели Получили ваше да. Получили смс ВКонтакте, Белоголовцева на маяке. Андрей, скажи, с чего нам лучше начать? С того, чтобы добить Давайте классификацию правил? Классификацию или правил. с того, чтобы несколько первых смс-ок прочитать?
0: Ну, да, давай мы, Саша классификацию, значит мы говорили о том, что у нас существует правила, по которым что-то разрешается, детям что-то не разрешается. Так вот, значит первое можно сказать, это то, что всегда можно, то есть вот такое первое правило это всегда можно, то есть мне не надо спрашивать родителей, мне вообще не надо никого спрашивать. Например, практически в любом возрасте ребенок может сам выбрать во что играть, или он может решить там через какое-то время куда-то пойти. Тебя вот Саша может спросить, ты сейчас уже, наверное Можешь решать, во сколько куда-то даже пойти Ну,
2: Я я понимаю, что вопрос звучит Потому что думаю, что мне лет 16-17 Мне уже 26 почти Поэтому я давно уже решаю Когда мне можно куда-то пойти То есть первая классификация всегда Что делать всегда можно
0: Да, то есть э, это полная такая Свобода для ребенка Соответственно, прямо противоположной Ей будет область Абсолютно нельзя ни в коем случае У каждой семьи Это свой набор правил Например, там нельзя там Братья могут говорить, что нельзя Например, там там нельзя предавать брата Нельзя там драться Нельзя обижать девочек Нельзя говорить неправду Вот родителям То есть каждый может какой-то Или, например, для маленького ребенка В 11 часов, допустим, все Он обязательно А скажи, пожалуйста,
1: Андрей А вот этот набор абсолютных табу Табу, Он должен быть заранее вербализирован? Или его уже надо по ходу понимать? Ну, то есть, условно говоря нужно ли сказать? Право, ну, то есть, да, вот не, ну, серьезно, то есть, это история, что ребенок походу понимает, что вот здесь, вот здесь, вот здесь флажки, или их нужно заранее расставить и ему рассказать вот туда? Ну, нет. заранее
0: а, вот эти можно расставить, потому что здесь вступает такое правило дополнительное, что вот этих красных не должно быть очень много, нельзя туда просто запихивать все, что только можно, вот там должны быть какие-то основные. Окей, табу для не, не, семьи. не подходи к
1: розетке, это вот. В эти, ну, в например, графу.
0: да, то есть в каком возрасте ребенка, да, ему можно сказать, это не трогай. Угу. И, кстати, мы уже здесь начинаем говорить, что по ходу взросления там будет меняться содержание, но это чуть позже. Итак, вот у нас есть два... Две так, группы. Две группы. Всегда можно и... И Всегда... табу. и нельзя. назвал, да. угу. И вот самое главное для развития дисциплины и м, правил воспитания ребенка имеют значение два остальных э, ну таких ластера или mm-hmm. две подгруппы. Первое это то, что можно, но с ограничениями. То есть она идет вот от той
1: мультики как... в айпаде, например, как, как, классический в iPad. пример да, мне. Мультики
0: кажется. в айпаде можно, но, допустим, только пять минут в день, например или ну то есть да, гулять можно но только во дворе угу. или э, в каком-то возрасте я могу... но
1: одна конфета в день
0: да конфету можно но одна в день и следующее уже приближающееся к табу это нельзя но например э, родители говорят ребенку всегда ложится он там в 10 часов вечера уже но папа допустим там приехал из командировки можно как исключение если капитан дальнего плавания задержаться mm-hmm. до 11 ну то есть там должны быть какие-то действительно смысловые, смысловые такие ограничения это не то что их тоже будет много но как правило там вот Родители разрешают посидеть детям за запраздничным столом допознатом только в новогоднюю ночь. Угу, а, угу. Не знаю, там во время день рождения я могу, может быть, там не пойти на какие-то дополнительные занятия. Но это
1: тоже, вот, вот здесь же тоже, как, как ты сказал, прецедентное право.
0: Да, это вот скорее всего, я даже точнее скажу так, что и зеленая, и красная зона, ну это вот табу и абсолютно можно которые, это то, что можно проговорить. А вот остальные вещи, они такие прецедентные, их надо договаривать. Но самая интересная вещь в что как... Ну вот, нужно составлять этот список правил. Так вот, очень хороший отзыв, который дают мне родители, которые приходят на тренинги, что они составляют вместе с, роди- с детьми. То есть они садятся, обья- объясняют, что это такое, и дети сами туда начинают что-то записывать, добавлять. Класс. Потом этот список вешается на стену. Это такая конституция такая семьи. И потом, если что-то происходит, особенно если есть старше или младший, дети могут подходить и даже как-то показывать, что... А вот можно, или родитель может объяснять, тебе вот нельзя, потому что мы договорились. Это очень хороший способ, если привлечь детей к заполнению вот этого списка. Если есть разновозрастные дети, их, соответственно, будет несколько. Два списка. Два, например, для старших или для младших. И это позволяет действительно правило сделать, как ты сказал, вербализированием. Потому что в некоторых семьях... ну Сложность дисциплины не потому, что дети Хулиганы, у них плохие характеры Или у них какая-то дурная наследственность Как говорят некоторые А потому, что там не очень понятно Что можно, что нельзя нельзя. А мы даже в педагогике Но на самом деле даже взрослые люди знают, что Когда правила не вводят, это очень удобный способ манипулировать теми людьми, над которыми ты стоишь.
1: Смотри, несколько вопросов. Яна Вяткина в ВКонтакте спрашивает, как поступать в такой ситуации? Вот, кстати, прям, я думаю, очень многих интересует вопрос. Пришла к тебе в гости знакомая с детьми. Поведение ее детей сразу говорит о том, что в семье многое разрешается и допускается. Вот как мне быть, если то, что допускается им, в нашей семье запрещено? Как сделать замечание?
0: Вопрос, кто задает?
1: Яна. яна. Яна, яна.
0: Яна отличную фразу, отличное слово сказала, в своей, которая и полностью все объясняет. В нашем доме. Вот это то, что необходимо всегда как бы, представлять и говорить вместе с какими-то правилами. В нашем доме это нельзя. То есть не то, что это вообще плохо, хорошо. В нашем доме так нельзя. Это даже хорошо подходит, когда вот есть вечная проблема. Бабушки дедушки приехали на несколько да. дней, началась анархия. Бабушки дедушки уехали, а родители еще потом несколько дней расхлебывают. Расхлебывают, э, собственно говоря, с народом, э, который восстал и который требует теперь тех же свобод. А, так вот, если серьезно, тут очень можно... А, легко да
1: говорить. Ёж, да, а бабушка разрешала.
0: Или я к баб... А еще есть более, знаете, такие тяжелые случаи. Уехала а, девочка, мальчик, да, там, ну что, к бабушке, дедушке приезжает другой человек. Так вот, в этом случае можно говорить, что в нашем доме... Есть такие правила, и это не обсуждается Независимо от того, откуда ты приехал С кем пришел. С точки
1: зрения Мы обсуждали, что кто должен делать замечание С точки зрения этикета, а вот с точки зрения Педагогики Эффективнее, чтобы буйство чужих детей У себя дома Прекратить, эффективнее самому сделать Замечание, или настойчиво Попросить об этом родителя этих детей
0: В своем доме Буйство нужно прекращать самому То есть это ваш дом, и в этом смысле вы имеете право ограни-, ну, ограничить, вы можете сделать замечание, вот, причем сказать, что в нашем доме так не ведут, не указывая ни на кого конкретно. Например, в нашем доме не кричат, в нашем доме за столом не играют, в нашем доме ну, там едой не играют, они а конкретно «вот ты сейчас плохо ведешь». И вот как только человек говорит в нашем доме, дает ему правы и силу.
1: Смотри, такой фундаментальный вопрос от Андрея нашего слушателя: детей нельзя бессмысленно наказывать. Самое правильное использовать принцип: не можешь предотвратить возглавь. Объясни детям, что не так. Правда, это куда сложнее, чем вытащить ремень с брюка и начать вбивать им в свое понимание мира пока взрослым не объяснить, что взрослый тупо физически сильнее, ничего не получится. Невозможно э, невозможно доказать взрослым, что более слабый ребенок воспринимает физическое насилие, не воспринимает физическое насилие как урок, воспринимает как избиение сильным слабого.
0: Вопрос. э... Или это точка зрения? Нет, ну
1: это, видимо, точка зрения. Я хотел бы тогда
0: добавить к этой точке зрения, что, ну, во-первых, С детьми нужно стремиться к тому, чтобы меньше объяснять. И вот как раз объяснение можно проводить в спокойное время вечером перед сном или за столом. Но когда что-то происходит, необходимо останавливать, ограничивать неправильное поведение, а не объяснять в этот момент, почему это неправильно, зачем. В какой-то момент, если ребенок, например, там... Э, начинает э, манипулировать вами, кому у нас была программа о манипуляции, что-то, необходимо сказать стоп, ограничить это правило, вместо того, чтобы сидеть и час ему объяснять.
1: Да, кстати, друзья, вот про Еще прошлые вопрос. программы, если да. вы сейчас вдруг задались вопросом, а что, как, если я пропустил, я же не знаю ничего про манипуляцию, на сайте radiomayak.ru и в iTunes есть все выпуски, да, все выпуски наших разговоров с Андреем Матвеевым. Мы с тобой же их прослушиваем перед Конечно, конечно. я сном. Бывало, что когда просто самому не хочется э, ничего объяснять, я просто включаю и, и, зам... да. и открываю не открывай рот. Не, ну, кстати, серьезно, друзья, ответ. все можно правду услышать. Да. Угу.
0: Еще один ответ вот Антон с, э, из Москвы или Московской области спрашивает, что сломали с женой голову, не знаем, что делать, дочке один год два месяца, но любой отказ реагирует истерикой и лупит себя по голове. Дайте совет, Антон. Но вот здесь можно говорить о том, что отказы должны существовать, и они связаны с правилом. И мы еще сегодня введем маленькое такое правило, как правильно отказывать сейчас после этого ответа. А второе, истерику необходимо успокаивать. То есть ребенка успокаивать, его можно обнимать, но это не значит, что надо отменять отказы, которые существуют. И тем более, если есть еще, это называется аутоагрессия, ребенок бьет себя по голове, тем более... А, нужно ну, держать за руки, да, чтобы ребенок не Да, на самом деле, вещи. вот смотрите,
1: снова не в качестве навязчивой рекламы, но прям в одном из предыдущих выпусков мы детально и подробно, У-ху-ты, прям да. вот с, просто с конкретно где за что держать и в каком случае что делать, мы это обсуждали прям послушайте. Да, да, в том числе отличие может... истерики от неистерики. Да, где это обсуждали. можно еще раз сделать: э- радиомаяк.ру и в iTunes,
0: ну Подкасты. там зайти, ну там в программу, да, посмотреть. Да.
2: И правильно отвеч... отказывать?
0: Да, отки... отвечая Антону э, алгоритмом, как всегда, как правильно отказывать. Первое. Если ребенок делает какое-то действие, необходимо его остановить, то есть отказать. Сказать «нет», «не дам», «не буду», «нельзя». А Следующий, второй пункт. Повторить это можно только один раз. Ну, допустим, он не слышал. То есть, например, ты мне говоришь, не знаю, «я хочу идти гулять». Я говорю, слушай, сейчас нельзя. Ты mm-hmm. говоришь «нет, я хочу». Слушай, я сказал, нельзя. Все, я сказал два раза. И вот следующее правило, что третий раз вы о предмете отказа или о предмете спора больше не говорите с ребенком. То вы есть можете, то вы можете начать говорить о чем угодно. О том, что он, например... То есть мы говорим о том, идти тебе гулять или не идти гулять. Я тебе два раза отказал, и потом я могу начать говорить о том, а что ты хочешь, а что ты собираешься делать, а почему ты это собираешься делать. Главное, родителю не вернуться к обсуждению «хочу идти, не не пущу». Вот эту тему нельзя обсуждать, так как дети очень гибкие, они поймут через какое-то время, что где
1: слабое место? В, в обороне?
0: Не, они поймут, что если эта тема с ними больше не обсуждается, то, соответственно, через какое-то время они переключатся на что-то другое.
1: Смотри, а вот... Вот э- давай
0: попробуем с тобой, например, давай, да, я по- как раз хотел что-то выключить. Что?
1: А- у нас
0: секунды последние.
1: А, у нас 30 секунд. У нас 30 секунд. А а давай, напом... давай на следующей программе. Нет, ну у нас 30 секунд до паузы. У нас 30 секунд до паузы. У нас еще потом 10 минут будет еще продолжить. Хочу гулять.
0: Да, а я скажу, ты знаешь, сегодня нельзя.
1: Я хочу гулять.
0: Ты Знаешь, я еще рассказал, сегодня нельзя. Я очень хочу гулять. А потому что ты, скорее всего, не гулял. Ну, ты очень хочешь гулять, потому что. А, ты потому что гуля... я
1: очень хочу гулять, потому что я еще сегодня не гулял.
0: Uh-huh. Ага. А что ты п- после этого собираешься делать?
1: Uh, собираюсь uh, есть конфеты.
0: А, собираешься есть конфеты? А когда уроки мы с тобой будем делать? Когда поем
2: конфеты. После а-га. паузы, видимо, на радиомаяк где готовить уроки. Белоголовцев продолжается, продолжается э, выклянчивание Никиты и Белоголовцевым похода на улицу.
1: То есть, смотри, да, э, Андрей. то есть я правильно понял, что э, с третьего раза э, родитель, ну так, если чуть-чуть перефразировать твой совет, должен как бы уходить от темы гуляния? Он,
0: он не, смотри, он должен не уходить от темы гуляния, от темы пустить не пустить. Угу. Вот эту точку больше нельзя обсуждать. Можно начать говорить все, что угодно. Вот. И это как раз показывает детям, что больше... Что этой... вопрос закрыт. Да, что вопрос закрыт. Даже можно начинать в конце концов Говорить, я там, допустим, больше не буду это говорить И все, и тут не надо не давать никаких Долгих объяснений, часов, потому что Здесь мы упираемся в нашу предыдущую тему Манипуляцию, ребенок стремится Вернуть родителя к этой теме Родитель сказал свое слово,
2: больше не
1: А вот смотри, такой вопрос, он чуть-чуть глобальный Но, наверное, его надо проговорить Наш слушатель Ольга пишет, мне кажется, что Обмен советами На эту тему, это Путь в никуда, никогда не получится Воплотить в жизнь чужой опыт, нужно на капывать свой и всегда постоянно держать ухо в остро. Я так думаю, то есть, мол, э, э, там, мои дети уникальные, к ним ничего, значит, общечеловеческого не применимо. Это, ну, как... Не, ну, это как вариация, вот, э, вариация, в общем, этих же самых слов. Но,
0: смотри, если такой общий момент, если ребенок запрашивает сам совет, если отношения с ребенком, ну, в момент диалога абсолютно нормальный, то советовать почему бы и нет, наоборот, можно Нет, учиться.
1: имеется в виду советовать родителям. Неправильно, потому что, мол, все дети уникальны. Вот, вот, вот этот ты момент. Знаешь,
0: вот это очень интересно. У меня-то как раз есть другой подход, который я исповедую. Называется он адекватное родительство, которое опирается на психологические э, особенности детей. И среди всего уникального есть общие моменты, во-первых, которые делают людей в некоторых ситуациях достаточно похожими. Есть демонстративные люди, там, нестероидные, есть замкнутые люди, есть э, люди э, такие с э, очень четким чувством правоты, есть люди с, с особым своим собственным миром и прочее. И таких людей, таких типов не очень много, таких людей много. И вот знать об их особенностях Помогает как раз э, Выстроить правильное общение с людьми Вот, например, нам э, Кто-то спрашивает по поводу ребенка С с СДВГ, с двигательной активностью Гипервниманием Вот психологическая особенность Конечно, э, родителям и учителям нужны советы Как с такими детьми общаться Это, во-первых, по поводу советов вот, Ну а во-вторых, некоторые советы Это не столько Инструкция к действию, сколько Возможность подумать, а что если вот так Поэтому я думаю, что все-таки мы полезным делом занимаемся
1: 13 лет мальчик Отказывается Абсолютно. готовиться к устным школьным предметам При этом учится на четверке-пятерке Обосновывает так, что вам еще от меня надо У меня все хорошо с оценками Когда будут тройки, тогда и будете заставлять Не понимаем, как вести себя в этой ситуации
0: но 13 лет мы все понимаем, что мы вступили в, в переходный, переходный возраст, возраст, да, в пубертат, поэтому здесь вопрос, знаете, как интересно, нужно отматывать назад, потому что дисциплина это та область, в которой проявляются проблемы всех предыдущих, например, моментов по поводу того, слышит ли потребности ребенка или не слышат. Идут к нему навстречу или нет Поэтому здесь, как вести себя в этой ситуации ну, Попытаться услышать ребенка Что конкретно он хочет сказать Что он предлагает Наверное, Так,
1: так давайте мы к нашему тогда списочку вернемся Мы остановились На чем, Александр? Ну, у нас первое
2: было, что в семье должны быть правила четыре, четыре подгруппы Всегда да. можно, всегда делать нельзя Можно делать, но с ограничениями И нельзя, но существует правило Также мы разговаривали о правилах в нашем доме. Если к вам пришли гости, то вы можете останавливать детей, которые к вам пришли в гости фразой «в нашем доме это делать нельзя» или «в нашем доме это делать можно». И разговаривали о том, как правильно отказывать, необходимо остановить ребенка, прервать, повторить только один раз. То есть в сумме два раза вы можете сказать. И если ребенок вас не слушает, уводить тему разговора. Нет, он
0: не то что не слушает, он пытается вернуть к этой теме, а вы не должны возвращаться, можете делать все что угодно.
1: А, смотрите, ну что, у нас мы можем еще дополнить наш список или ответить на да, несколько мы,
0: вопросов. Да, давай я думаю, ответим вопросы. Сыну и 2,7. Если что-то не нравится или не по его, то говорит: мама плохая, может замахнуться и ударить. Порой после объяснений говорит, что больше не будет, но история повторяется: в саду такого нет, как бороться. Да, ну, в вот саду похоже, такого...
1: девочки 4 ругается, и дочка огрызается да. в ответ.
0: Ну, вот мы говорим о том, что. Это необходимо э, 100% останавливать, особенно когда замахивается, не ждать, когда он ударит, только ребенок останавливается. Мы говорили о правиле стоп, то есть останавливать, смотреть. И, И вторую вещь, которую надо исключить, никаких объяснений здесь не нужно, потому что Агрессия, с которой ребенок э, может на маму замахнуться, это не какая-то такая, знаете, сознательная вещь. Он сидит с утра, проснулся и, и думает, думает, да, как бы замахнуться на маму. Это, естественно, может быть какой-то спонтанной агрессией. Поэтому обсуждать это не надо. Лучше каждый раз останавливать. Вот, и через какое-то время, если это делать четко, это пройдет.
1: Последний самый Давай. вопрос. Можно ли наказывать ребенка, укладывая его спать? Мол, провинился, плохо себя ведешь, значит, иди спать.
0: Ну вообще, можно сказать, не спать ограничение ребенка в какой-то свободе действий, передвижения, это вообще нормально. То есть угол в угол поставить, да, ну положить спать, он просто может лечь, но нет, это абсолютно нормально, это не физическое насилие, когда вы доставляете ребенку боль.
1: Самое последнее, вот это вот такая популярная штука в интернете часто пишут, мол, не наказывайте своей рукой а наказывайте там книжкой, перчаткой. Ну, то есть, условно это говоря... По поводу
0: физического наказания. Ну, да,
1: это, да мне да, кажется, да. больше про собак, нет? Нет, никак.
0: Ну, я с Сашей соглашусь, это явно не Это из док-шоу, наверное, господина Ширвинта взято. А если серьезно, то, ну, вообще физическое наказание, оно неприемлемо для развития ребенка. И можно ограничивать его свободу, можно его куда-то не пустить, можно, ну, там, сжать руки, если он начинает агрессировать, но ни в коем случае не бить. Ни своей рукой, ни книжкой, тем более книжкой.
1: Ну, то есть, подожди, вот как бы, то есть вообще никакого физического насилия?
0: Нет, насилие, не ограничивать ребенка можно. Можно его взять. Но не в ответ. Да, можно не пустить куда-то, но не в смысле ударить его, Понимаете?
1: Хорошо, смотри, мы выбили себе еще... Минутку эфира. М- м- минутку эфира, да, с чудом. Свет, прости нас, пожалуйста. Не ставили себе это задачей. Горячую Ольга спрашивает. У меня есть знакомый, Ребенок 10 лет всегда и во всем слушается. Не шалит. Всегда такой правильный. У меня создается впечатление, что у него просто нет своего мнения. Нет собственного увеличения. вообще ему ничего не надо. Нет ли в этом чего-то патологического? Ну,
0: во-первых, узнаем мы об этом в подростковом возрасте. Когда наступит подросток возраст да. он скажет все да
2: хватит знаете ли
0: как раз ну если говорить пример, там в педагогике было известно что самыми сложными в поведении как правило становятся дети пришедшие из очень жестких систем из очень жестких семей поэтому если ребенок ничего не проявляет это не есть хорошо он свое возьмет может...
1: в общем ребенок проявлять должен если не проявлять нормально пока да. пока надо говорить да, нашим... нам надо говорить пока пока андрей матвеев был у нас в гостях андрей спасибо огромное как спасибо всегда,
0: вам, Спасибо, Саша. Да. Спасибо всем. Слушателям. Друзья,
1: правда, если что пропустили, выполняйте на радио. Продолжить. У нас тема.
0: Продолжить. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.